vârstă de cât ești, eu așa înțeleg de pe mine cel mai mult la ăștia așa ca Ela. Îți dai seama cât timp mai mult decât noi mai are ea să citească? Adică câtă viață da. mai multă înainte are ea să citească față de noi? Da, păi de ce presupui da, că nu știu, murim eu... consecutiv? Mi-am făcut un calcul și mai mult Deci să știi că mi-am făcut un calcul și la ritmul în care citesc acum, la vârsta pe care o are Dana, eu nu o să ajung să citesc numărul de cărți pe care le are ea acum citite, deci... Și depinde la ce renunți. Deci are în jur de 300-400 numai pe Goodreads și știu că nu sunt toate trecute acolo și eu am abia 100 nici 150 da, mă, dar mai ai și sunt undeva la 25-30 de cărți pe an. Deci... De bun, dar mai e și, faptul, și mai un aspect, din punctul meu de vedere personal, la ce renunț ca să citesc? Eu am alte da, probleme, e. că nu pot împărți timpul și Dana știe că eu sunt... Da, nu, nu, dar să știi că asta e o chestie generică e. pentru toată lumea, că mi se pare cel puțin, știți, că în ultimele luni am tot zis eu că parcă nu găsesc ritmul, mm-hmm. dar e și din cauza asta că n-am prioritizat. Și, și pentru că, na, vorbeam de depresie și asta, am intrat și într-un con așa de, de depresie, de... era mai ok să stau jumătate de oră pe Instagram, mi se părea mie că mă face mai fericită chestia aia decât să citesc, de exemplu. Și îmi dau seama că, de fapt, E o chestie aparentă, că de fapt mă deprimă și mai tare social media și de fapt cititul mă împlinește mai mult, dar trebuie să fac un efort ca să citesc. Mm-hmm. Și na, am o tipă pe care o urmăresc pe Instagram care anul trecut s-a hotărât sau acum doi ani mai de la poate o știi tu că e citibilă. Da. A zis ea, s-a hotărât o tipă care locuiește în Norvegia, parcă tinerică tot așa, nu știu, are 30 și a dat seama că vrea să citească mai mult. Și a zis, dacă nu-mi fac timp, nu reușesc. Și a început să se trezească dimineața la 5 și citește până pe la 8. După aia începe jobul și după aia își vede de zi. Exact, Ania, așa am făcut și eu. <laughs> să mă trezesc la 5 ca să citesc pentru că eu îmi impun. Nu te văd de aici, o să dau snuzuri până la Sfântul Așteaptă. Nu, nu, indiferent cât îmi place sau vreau să citesc mai mult, nu cred că sunt în stare de un așa sacrificiu, că tu zici că am la ce să renunți, știi? Dar, na dar îmi place mai mult să dorm sau să-mi dorm măcar câte ore pe noapte. Nu să dorm acum 10-12 ore, dar alea ar necesar pe noapte. Exact, da. Bine, nu, că nu înseamnă că nu le doarme. În plus, dacă aș avea 8 ore de somn, aș renunța la 9 ore de somn ca să citesc. Dar cine are 8 da. somn cu copilul? Exact, da. Plus că, na, dacă, dacă te trezești la 5, probabil că te culci pe la 10, nu știu, sau mai devreme. Și atunci, mi se pare că îmi iau din seară, când eu, mi se pare că seara mai activă și atunci citesc mai mult, de fapt, că citesc foarte mult înainte de somn. Acum, mi se întâmplă, cum zici tu, dacă sunt prea obosită, adorm după două pagini și, de fapt, aia e frustrarea mea, că nu, nu mai pot să, n-am, n-am cum, am, un, am o limită acolo care e, efectiv, capacitate fizică, da? E la, la fel limita și la 5 dimineața, că dacă îți rupte de somn, adorm și la 5 dimineața, deci... Până vârste mele înaintate, pot să vă spun la aceasta, după ce mi-am petrecut foarte mult timp din viață, trezind, să zic, sculându-mă, trezindu-mă la 5. Aoleu! Uh, pentru că, bine, eu în general eu mă trezesc de vreme și duminica mă trezesc la 7. Pentru că așa mă trezesc eu, nu că vreau să mă trezesc. Da, eu nu pot să dorm. Am dormit în viața mea până la ora 10, nu pot să dorm și gata. Uh, dar, mai ani de zile m-am trezit forțat la 5, Că, mă rog, nu contează diverse motive și acum îmi dau seama că cred că unul de cele mai importante lucruri în viață e somn. Absolut. Ador să dorm, dar oricum mă trezesc, mă trezesc la șase, dar mă pun la zece jumate. Bine, chestia e că la zece jumate, la unșpe închid lumina și din astea, problema e că și eu simt că mi-au din seară dacă mă duc, mai ales că 
fiul meu se duce la culcare în același timp cu mine. Deci, dai seama, că nu pot să mă duc la culcare înaintea lui fiul meu, nu? Deși eu aș ah, vrea. Da, da. Chiar aș vrea să mă duc, dar câteodată mă duc și mă, el se duce pe afară și vine, oh, îmi zicea a doua zi, am venit să te pup de noapte bună, dormeai, sforăiai, bine, na, ce să fac, e obosită. Dar uh, problema e că atunci când, asta e problema mea, nu știu, atunci când locuiești cu cineva, oricu cine ar fi, copil, soț, whatever, uh-huh. nu poți să faci cum vrei tu. Adică eu, de exemplu, eu aș vrea să mă duc în pat la ora 10, că eu, seara nu-s bună de nimic, eu acum, de exemplu, după chestia asta, aș face duș și mă ajut să mă culc. Nu știu dacă mai pot să citesc trollul pe la că mă scade din bit. <laughs> și mă scol la șase, sunt foarte fresh, dimineața am treburile mele, citesc, fac sport sau, sau nu mă stau și mă joc cu animalele. Dar nu pot să mă culc. Ce fac cu relația sau cu familia sau cu... Da, că nu se rămâne mult timp după lucru, da. Colocatorul exact. meu nu se duce la ora nouă la culcare. Și nici nu se trezește la șase. Ba da, el se trezește mai departe. A, da? Păi atunci, da, dimineața. Oamenii de la anumite vârstă s-au intrat că el se trezește. Dar noi trebuie să plimbăm, adică noi, respectiv el, că eu nu e seara de casă, plimb câinele când afară plouă și minus două grade, dar el se duce și cineva trebuie să plimbe câinele. Așa că e târziu. Oricum, nu avem cum să ne culcăm la 8 sau la 9, înțelegi? Sau să ne punem în pat. Și noi nu ne uităm la televizor decât o dată pe săptămână, de nici măcar nu. Dar, Pur și simplu, nu-i loc. Adică... Păi da, bă, dar tu citești mult, Modelina, că tu ai 70 de cărți pe an citite. E, da, alții îți pare mult. Păi, față de... Îți părești care o dată viață, de când îmi propun de atâția ani să citesc 100 și nu mă las într-un an, tot o să ajung să citesc. Dar cum? Păi, dar ce mi-e 70, ce mi-e 100? E două bărți. Un am avut 82. Eu nu pot 10. Deci eu m-am mirat că am avut... Hai, mă, dar eu citesc și prostii multe, dar nu citesc numai, eu citesc... Dar nu contează, carte-i carte. Eu citesc <laughs> în astea crime, care să citesc repede, că și plan, nu citesc numai... Nu poți să citești numai clasici, oricum, da, Hai, lasă, dar nu, dar nu contează, carte-i carte. Da. Și de-aia, și uitat-o pe săptămână, o dată pe săptămână la televizor, și aia e de admirat, că na, dacă te prinde un serial, cum m-a mai prins pe mine, eu mă uit a doua oară la Game of Thrones și n-am putut să-l las, din 1 ianuarie m-am apucat... <laughs> Nu există deja, am văzut un sezon într-o zi. nu l-am terminat, dacă poți să-ți dai seama. De atâția ani de zile m-am oprit la sezonul 5. Cam în perioada aia am divorțat, adică m-am despărțit mm-hmm. de tot. Și cumva am lăsat așa și după aia da. am plecat și nu știu de ce nu mai vine să mă pun. Păi nu, dar bine, era exemplu, dar poți să... Na, alte seriale, că sunt vorba aia, o grămadă de tentații la televizor, știi, pe care da, să le... Eu nu-i dau de... drumul de aia, pentru că eu, da, sunt, da. eu pe mine, dacă mă prinde ceva, cum am zis cu Shogun, eu la fel fac și cu televizorul. Nu mă mai, nu mai plec. Obsesiv, da, da, da. Păi nu, da, aia zic și da, dacă te prinde o serie din asta, nu poți, o săptămână nu te atingi de cărți, că te uiți la, la să-l termini, știi? Și de aia, dacă de n-ar de fi serialele. Nici nu vreau să încep. Da, exact. Nu, că eu știu ce mi se întâmplă mie dacă încep. Nu, nici nu da. vreau să mă... Da, nu-i nimic, că uite, măcar... Când, dar nu... Chiar așa, ce recomandări aveți? Ce re... Ia zi. Asta zic, măcar m-a convins să-mi cumpăr seria. Am cumpărat seria aici, în spate, Game of Thrones, yeah. săptămâna asta. Când am luat Shogun, am luat și Game of Thrones. Am găsit o ofertă faină la cărturești cu toate cărțile și am zis, le cumpăr și le, le citesc. O să le citesc anul ăsta, asta mi-e plan. Uh, recomandări de seriale, zici? Sau? Da, da, da. Ce? Ia, să auzim. Păi să zică fetele care se uită și la alte chestii decât Game of Thrones. Am văzut asta cu Lost in Space, dar uh, e de familie... Uh, nu are baze științifice, adică e, e mai mult un fantasy decât un SF. 
reușesc să fac combustibil din caca de extraterestri, mă rog, că ajung pe, pe o planetă și sunt niște uh, extraterestri acolo uh, care, mă rog, se cacă niște uh, combustibili, ca să zic așa, da? <laughs> <laughs> și reușesc să plece de pe planeta respectivă, da? Uh, mi-a plăcut grafica, mi s-a părut că au avut efecte foarte faine și m-a transportat așa un pic în copilărie. Uh, e cu un copil, un băiețel care se conectează el cu un robot și uh, este singurul care poate să relaționeze cu uh, un extraterestru și nu e întâmplător, tocmai pentru că e copil și nu are prejudecăți și, mă rog, e, e foarte interesantă povestea. Uh, da. Cred că am văzut și eu primul episod. Trei sezoane are, e așa, de, de familie, șapte plus scrie <laughs> ca și recomandare, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Fine, mi s-a părut că acum de... și de asta m-a pus așa în mood pentru SF și mm-hmm. n-am mai avut chef de uh, uh, cartea asta cu uh, a lui Elif Shafak. Um, și acum abia aștept să iau SF-ul cu Mail Harry. <laughs> Mail Harry, da. Ai, doamne, exact asta vreau să zic. Eu nu mai apărat atât cu paperback-ul ăla să mă citesc și eu, că eu refuz să citesc. Nu dau banii pe... Nu neapărat de bani, ci că e greu de pus în bibliotecă. Greu, da. Dar eu cred că n-a apărut. Totuși. Nu, că da, ieri am... Acum două zile am cercetat. Că tot o aștept. Da. Cred că da. pare când va apare sau nu știu când. Uh, nu vreau pe Kindle, că nu-mi place. Dana, ți-am spus. Știu că da, 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 caut, da. știu că este search function, știu tot ce mi-ai spus. Dar eu vreau să mă duc în <laughs> Nu, înțeleg, na. Acum, da, zic, dacă dacă îți cumperi toate cărțile pe care ai vrea să le citești, o să end up with many pe care nu le vrei. Eu asta, asta era, era argumentul suprem la chestiile asta. Dacă vreau o carte pe care am citit-o să o am, atunci da, o cumpăr, da? Sau nu, uite, la Elif și-a fac, știam din start, nu contează ce a scris, o să vreau cartea. Și la Stephen King mai așa, numai că la el am început să am probleme, acum am început să scoată din alea trei romane într-unul, chiar nu știu ce. Și unul din ele, adică eu le-am separate. Și am unul și alealte două nu le-am. Nu vine să cumpăr o chestie cu păi trei romane. Tu o să ajungi ca un din ăsta, ca un collector, care o să ai tot ce o scos și o editat idolul tău Ai. în viața lui. Da, nu știu ce să zic. Nu, adică nu, mi, nu mi-am propus, știi? Mi-am propus să le citesc pe toate, dar nu, nu pe toate aș vrea să Mai le Mai ți propui, mai loc de vreun raft în care adun doar asta. Da, nu că ar fi... Vreo 10, nu, că, ani. Pe, pe grupul de Stephen King fans, numai poze cu raftul, cu ăsta, cu totul, setul de rafturi de Stephen King. Deci sunt niște chestii acolo foarte faine așa, dar n-am ajuns. La mine e doar jumătate de raft. Anyway, uh, înapoi la Doliu și la da. întrebarea noastră pe Doliu. Și asta cu țipatul, eu atâta vreau să zic că pe mine, eu sunt uh, empatică la din asta, mai ales la momentele de astea în care oamenii se fac de cacao. Și eu n-am putut să, n-am putut să interpretez scena aia pentru că am transpirat instantaneu. Deci când mă imaginam cum ar fi să fii în locul ei, în fața unei clase și să faci chestia aia. Și uite-te și acum, mi-a transpirat palmele numai la idee, pentru că mi se pare așa cringy că n-am mai stat să chestionez și nu, n-am, n-am, nu mi-a plăcut deloc scena aia din punctul ăla da, de vedere. Exact, că mi-a dat cred că și eu la fel am simțit ca tine. N-am, eu n-am mai putut să... Nu, nu, nu i-am găsit și pe mine. Exact așa cum zici tu. Cred că mi-era mie jenă de, uh-huh. de rușinea ei și n-am putut... 
nu știu, poate am cu țipa, nu, nu, nu știu ce să zic. N-am, Ce-ai senzația n adică o durat atâta și... Da, nu și se pare că nu. într-un final în, în carte i s-a găsit o explicație? Adică nu, nu neapărat, dar hintul e cumva... Solved. Sau... Nu, hintul e cumva la faptul că colegul ăla de la școală, când s-a întâlnit cu ea în curtea școlii după eveniment, după vacanță, whatever, i-a zis că am aflat ce s-a întâmplat cu mama ta, îmi pare rău. Și cumva a părut cumva să dea că lumea înțelege că ea de fapt suferea că a murit măsta. Eu așa am înțeles de acolo. Și na, era avut ea o problemă, dar... Uh, mi-a plăcut treaba cu hashtag-ul și cu trendul pe care l-a pornit și că da, au fost ăștia da, cu da. Kenny da, Firmin. Iară, era tot pentru mine aia a fost niște chestii de asta, încă o chestie la care ea se referea cu un movement din asta, ca și Da, cu... ca nici n-a avut finalitate. Da, adică era nu? prea mult de păcat, da. săraca femeie, prea mult și nu le-a putut urmări pe toate, că n-ai cum. Te plac, mm-hmm. Poate că n-a vrut să le dezbată în detaliu, poate că a vrut doar să facă așa niște uh, snapshots cu uh, lumea în care... De actualitate, așa? Da, da, da lumea în care trăim. Da. Și noi avem foarte multe chestii care nu au final. Așa mi s-a părut și Don Luca, adică nu are nicio finalitate. <laughs> Te uiți la film și la final zici și acum care e morala? Adică și nu e nicio morală acolo, de fapt, sau... Don Luca. Nu știe, nu? Don Luca. Don Luca, da, oh, da. L-am văzut și noi săptămâna trecută. <laughs> că nu mai știu ați vorbit despre el până la urmă pe chat sau nu mai știu dacă... Uh, chiar, nu știu, nu știu, știu cum se cineva să se întrebări. N-am vorbit, nu, n-am văzut și eu. Dacă el a spus fac... dacă merită și a zis că da. Și am ajuns și noi să uh-huh. Da, da, că așa, cred că tot de acolo știam și eu. De pe Discord cam știam și noi. Mm. Se întâmplă mult acolo, da. Dar la filme da. te uiți, Cami? Da, am văzut Don Luca. Am văzut, am văzut. Ah, l-ai văzut, da. ok. Mă uit pe Netflix. Mă uit și la seriale, da. dar mă uit la Seinfeld, când nu adorm. Dar oh, ce adorm râzând uneori, da. Ce fain. Și mi-e ciudă și în zi de azi, că eu nu am, am uitat pe, la Seinfeld când eram. Nu știu unde se dădea, pe ProTV sau unde se dădea. Pe ProTV, da. Și nu urmă, nu, n-am, n-am urmărit atunci. Acum abia am dat seama cât e de fain. Deci noi ne uităm, râdem mm-hmm. în hoho de voce tare. Mm-hmm. Uneori mm-hmm. ne uităm, da. Da, ce fai, Uite, da. asta eu, eu știu că majoritatea oamenilor sunt. Pe mine nu m-a făcut niciodată să râd foarte tare. Mi se pare așa ca și de office. Mm. Eu cu de office am încercat. În <laughs> schimb, eu m-aș uita oricând. Când uită lumea la Seinfeld, de ce m-aș uita la Gilmore Girls? Da. Ah. Am văzut de trei ori. Da? N-am văzut. Deci trei ori l-am văzut. Prima oară când mergea pe acasă, duminică seara de la ora Mă uitam cu maică mea și după aia mi l-am dat jos odată și m-am uitat eu și după aia o mai pot și să-mi dat ceva... Tipic că te uitai cu maică, ce fain. Da, păi a fost fain când ne uitam așa împreună. No, fain. Eu sunt cu friends, deci ăla l-aș vedea oricând deja, îl știu pe de rost aproape și tot l-aș mai vedea. <laughs> și tot râd. Bă, da, este <laughs> mea. Da, da, cum să nu? Da, da. Uai, wow! Uai! Da, da, ce e pe undeva? Se dă pe undeva? Da, chiar așa, unde? Nu se mai dă, da? 
la un moment dat era, am prins un episod, mă, pe nu mai știu ce post din, din greșeală, l-am butonat și am văzut și am, am rămas să mă uit, dar nu... Da, nu știu. Da, ce da, da, era mai mică și rula la televizor. Da. Că nu cumva da. am murit, dar că știu că, cred că... Ăla cred că era cel mai tânăr, cred că... Că da, murise din ei oricum. Că el a murit. Ăla nu a murit principal, Alan Alda, mi se pare, ăla încă viață. Nu, a murit. Nu a murit, Alan Alda. A murit? Păi, dar era bătrân, anyway, mă. Fără să caut, tocmă, mă, fără să caut. Nu pot să cred că a murit. Era foarte bătrân. Stai, stai, să nu spun prostii, dar eu știam că... Nu a murit, mă. De ziua lui, de ziua lui Ela, ce drăguț! Face 86 de ani. Oh my god. Cine, cine? Uh, cum dau link? Ellen Alan Alta. Alta. Eu am și uitat cum îl cheamă. A, eu nu da, am știam... și pe ăla l-am știu numai că îl cheamă Rada. La Reida. Da, Rada. Da, 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 he's alive. <laughs> Scuză-mă, nu am vrut să ți distrug. Dar știu eram cum deci, ce... să eu, da, 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 da. Ah, cred da. că ai zis cine era convins, eu eram convinsă, da. Da, da, nu, dar acum asta mă și gândeam, bă, și cu ce ne ajută că încă mai trăiesc și așa nu mai activează, știi, adică, na, știi tu că e acolo live, da. Dar nu-i născut în aceea zi cu mine. E, e doar o plănare. O ocazie foarte bună, iartă-mă, că zic, foarte morbid. Da. Când va muri el, poate să-i dau și la televizor. <laughs> da, păi așa o să facă. Da.
throughout the novel, butterflies appear as a recur recurring symbol. Butterflies are engraved on the box that Costas gives to Daphne with Asim as a token of his love. Ada doodles them absentmindedly before her screaming spell. And it is a butterfly who discovers the grave of Daphne and Costas' baby during a mass migration to Cyprus. What is the significance of the butterfly's appearance in these moments? What does this insect symbolize to you and why? Do you see other natural symbols throughout the book? If so, what do they signify? Poate și aici, o chestie din asta transgenerațională, cum a fost, de fapt, și povestea personajelor și asta. Știu că am mai citit undeva despre chestia asta cu... Mai interesant că n-ați mers direct la metamorfoză. Eu acolo aș fi mers cu gândul ah. că se transformă și că din alea, dar fain. Adică, na, e tot cu generația ceea ce e ok. <laughs> e probabil accurate. Da, deci pe mine, eu o întrebare asta, nu știu să răspund la ea, simbolistica mă depășește, nu, nu am codul simbolurilor, așa că mă duc să-mi iau mâncare și o să vă ascult pe voi în timp ce dezbateți simbolul ăsta. Vreau spune-ne ce mănânci. Nu știu, să vă ce a comandat, Alex. Surprize. Eu între timp am făcut niște paste și am și mâncat. Cât contul așa. De ce să mă pun pe mut și uh, opresc și camera, da. dar vă ascult. Da, poftă. Mulțumesc. Da, eu mă gândisem la treaba cu metamorfoza, dar n-aș putea să zic de ce, pentru că e clișeul la care te gândești când zic ăștia, adică eu cel puțin când zic ăștia. Deci, de la un dat acolo, nu știu, cred că fică să l întreabă, sau nu, nu mai știu cine pe cine întreabă, că unde e scheletul? Ah, da. Ah, da, și că-și poartă scheletul pe, pe afară. Aia mi s-a Da, da, Daphne, cred că îl întreba. Nu mai știu ce. Da. Aia mi-a plăcut. Dar, Dar bine, ar, dacă, na, dacă, dacă mergi pe linia cu metamorfoza, e faptul că, na, Daphne, dintr-un om, s-a transformat într-o, într-un copac. Așa <laughs> știu da. foarte că la școală. <laughs> da. A plus B egal cu ce. <laughs> uh, nu știu. Dar... Um, Cred că, și, cred că sunt și ușor de desenat, relativ, fluturii, adică cred că și eu făceam desene cu fluturi și cu flori, că e foarte ușor așa să faci o chestie care arată ca o fluture, asta cu doodling. Dar în rest... Hmm. Eu nu știu, m-am gândit A... la chestia asta că trăiesc puțin. Și alte... A, foarte fragil. Că și adică ce e fragil? Eram mică, că știu că dacă le... Le da, dacă le atingi. Da, dar și ce înseamnă, de fapt, ce e fragil? Viața. Deci, filozofii lupește ce sunt. Sper că recording-urile astea o să se păstreze fără fără să crezi că. Cine știe unde ai ajuns? Nu în anale să afle că noi am zis. <laughs> dar nu, bine, ok, viața, na, a murit asta. Hai să, mai, să, probabil că și întreabă, dar tu te, tu te gândești că ea a fost fragilă și a murit? Sau că tu, totul e trecător? Sau că... 
nu știu, la ce, ce parte ți se pare fragilă? Mie mi s-au părut toți destul de survivors așa, adică au trecut prin diverse chestii și, bine, în afară de demne care a dat colțul restul au supraviețuit. Da, ea și ea o supraviețuit, săracă, dar cu ce preț o supraviețuit mm-hmm. și mi se pare că totul tot e fragil, de fapt. Pacea e fragilă, stabilitatea politică, natura e fragilă pentru că tot băga chestii cu mediu și când vezi că No. Crezi că e ok, dar de fapt e poluat și că ea mor și ea se duc și ea dispar. Nu știu. Relațiile și relațiile Relațiile sunt fragile. Da. 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 Uh, și treaba cu paraziții, dar după aia că ce, na, ce ușor e să nașie cu nu știu ce copac care se sugruma singur că avea rădăcinile. Da, cu, cu rădăcinile. Mm-hmm. Și cred că mm-hmm. și ăsta, uh, Fictric, când, când moare acolo în taverna aia, el... Părea ok, mm-hmm. practic, dar de fapt erau da. dracii care îl mâncau pe dinăuntru și, adică mm-hmm. un copac care pare puternic și așa, e mâncat de niște chestii mici. Mm-hmm. Apropo de fictii, da, nu Poftim? Spune, spune, scuze. Ce am zis? Nu, nu, am zis o prostie? Nu, nu, eu vreau să întreb ceva, dar... Când am terminat, am terminat ideea. A, da. Vreau să întreb, nu mai știu, fluturele i-a spus, apropo de fig tree, fluturele i-a spus, dar nu mai știu ce i-a spus. Păi aia lui, zice că fluturele i-a spus. De uh, stai, stai, stai. Nu știu dacă zice aici în întrebarea asta. Zice Albina i-a zis de ăia doi. Da. Și fluturile cred că i-a zis ceva de Daphne sau ceva da, pentru că tot timpul fluturii m-au spus la ea. Who discovers the grave of Daphne and Costas's baby. Deci a găsit... Ah, mormântul okay. copilului, asta a găsit. Mi-a plăcut să veneam animale și aduceam informații de parcă și-ar fi lansat așa rădăcinile în toată uh, lumea și ar fi întrebat dacă știți ceva despre X, Y, Z, să veniți să-mi spune da, și da. mai bine să-i spun. Asta mi se pără foarte așa Da, și mie mi-a plăcut asta și așa cum vede nature is one, știi? Adică e așa o unitate acolo, nu e ca și cum... Mi-a plăcut și treaba aia când... Voi vorbeați de fragilitate și n-aș da într-un fel, nu știu, eu am luat-o ca o carte destul de, mă rog, besides all the shit that happens, într-un fel pozitivă, pentru că totul se re... reciclează, renaște, regenerează, re... redevine altceva și, într-un... și mi-a plăcut mm-hmm. foarte mult chestia asta. Adică până mm-hmm. și pictrie, uite, altundeva, sau Daphne la capăt, ăsta, Daphne la capăt, sau și Ada, care trece așa printr-un ca printr-un ciclu din asta de autodistrugere și după aia renaște într-un fel. Asta mm-hmm. mi-a plăcut foarte mult. Și Meriem, care n-au divorțat și acum e pe cale să iasă din cocon și să-și arate culorile și toate. Și așa îndeplinit misiunea, că n-a reușit cu sora sa, dar parcă a reușit cu Ada, așa să o influențeze da. și să o cuva, parcă și-a îndeplinit și misiunea. Da. Apropo de da, Meriem. Totuși da, totuși se gătească și să... Da, da, fain, da, da, fain asta. Păi da, și uite, poate din punctul ăsta de vedere, iar paralelele de care ziceai tu, Mădălina, că mor ăștia, dar generațiile următoare termină migrarea, cum ar veni. Da. Bun. Așa, întrebarea 3 din 15. The fig tree often critiques the customs and habits of human beings many take for granted. She notices that though the islanders were rarely united in politics, they share common attitudes of the human experience, including superstitions. She says, we are scared of happiness, you see. She theorizes that especially in cultures that have gone through drastic 
times of turbulence and trauma, people expect every happy moment will be followed by an equal allotment of suffering. Discuss this statement. Mi se pare foarte românească. Mi-a plăcut asta, românească, exact, atât de românească. Da. In your opinion. Eu am citit o carte despre asta. Chiar am trecut, am citit-o, se numește Wintering. Ah, tu știi că zilele trecute am, am citit despre cartea asta, cineva o recomandat. În care e vorba Așa, de asta, de fapt, că viața... E, fo- e foarte, fo- foarte faină cartea. E non-fiction, că tipa scrie despre ea. Da, da, da. În viață ai ver și ieri și it's ok. Mm-hmm. Pentru că ai... Adică se succed, nu da, e că ajungi la iarna vieții. Nu e liniară, nu, nu, nu. Îi pur și simplu ai o perioadă în viață care poate fi o lună sau un an sau trei ani sau nu știu, în care totul merge bine și, pe urmă, inevitabil vine o perioadă când lucrurile sunt mai rele și atunci profiți de chestia aia să te retragi, să winter, să, nu știu, mm-hmm. să reconnect, ca să... pentru că o să vină din nou și asta... Da. Poate asta îi. Și nu neapărat, nu toate perioadele se gale, dar îi teoria tipului ăsta e că așa e, e o succesiune normală în viață, să ai winters and summers. Spune tu, Camie, și după aia zic. Pe mine, de o, multe ori asta mă consolează, că e o perioadă mai aiurea, zic, a, păi știu sigur că așa a fost în trecut, așa o să vină, vine o perioadă mai bună. Sau când e o perioadă mai bună, uneori mi-e teamă. Efectiv, simt așa, în momente de teamă, sigur vi apare ceva. Eu numai pe asta, în momentele bune, când mi-e teamă. Că în, când sunt momente rele, eu nu reușesc niciodată să-mi aduc aminte, să mă gândesc că astea o să treacă, că o să... Dacă a, e o și invers. Nu, așa, așa, așa eram și înainte, eram mai optimist. Acum mi se pare că am picat și eu, cum zici tu, Mădălina, în chestia asta, că când e nașpa, parcă nu mai nașpa e. Și parcă nașpa nu vine niciodată singur, știi? Tot da, timpul e ceva și mai nașpa, știi, să-ți dea peste nas. Păi, dar nu, dar uite, întrebarea este, mi se pare foarte bine formulată. In your opinion, are humans afraid of happiness? What, where does this fear of ex- existential angst originate? How do the characters in this book, human or nature, sabotage or embrace their joy? Do you see this pattern in your own life? Da. Eu mă gândeam la chestia aia biologică, dar au zis ăștia, au concluzionat ăștia că odată la șapte ani se regenerează toate celulele din sânge și, practic, tu odată la șapte ani ai alt sânge decât aveai, sau la fiecare șapte ani ai alt sânge decât aveai în trecut și cumva asociau ăștia și cu faptul că treci prin niște schimbări ca individ și că ai așa ca și cum ești un other self, adică, na, la șapte ani ai o personalitate, la 14 ani ai alta, la 21 ești altcineva, la 28 și tot așa. Și eu așa că am, am asociat, mai ales că, again, ca să fac paralele cu Game of Thrones, mi îmi plăcea ideea lor de a avea sezoane care durează ani de zile, adică au avut, am avut șase ani de vară, vine iarna, nu se știe cât o să dureze, ultima iarna, iarna a durat 9 ani, uh, na, am trăit până la 20 de ani, n-am trăit decât o iarnă în viața mea. Adică așa, îmi place foarte mult ideea asta flexibilă de sezoane și de anotimpuri. Și cumva așa mi se pare că, cred că asta, wintering, numai din descrierea pe care am citit-o, chiar la asta m-am gândit. Da, că ai nevoie de moment de regenerare, ai nevoie să te duci să hipernezi, să revii, să te reîncarci și după aia să, nu știu, să te bucuri de momente și de viață la momentul de primăvară și vară, again. Dar... Da, legat de personaje și de carte. Am și eu ceva de zis. Am revenit din pauză ca să special pentru întrebarea asta. Așa, ia, spune. Deci, părerea mea e că nu există 
o stare continuă de fericire și nici o stare continuă de suferință și că viața înseamnă, de fapt, parcursul nostru de la o stare la alta și nici parcursul ăsta nu este uniform sau continuu sau poți să te duci de la suferință către happiness în foarte puțin timp sau în foarte mult timp și după aia, deci cumva durează foarte mult parcursul ăsta și cred că de-aia oamenilor le, le frică de happiness pentru că știu că nu este o, o stare continuă și atunci da. la un moment dat vor ajunge în partea de suferință și na, nu e neapărat cea mai plăcută. Deși, dacă n-ar exista suferință, nu ar ieși la suprafață lucrurile frumoase din viață. Adică, cred că tot ce apreciem noi, ca și frumusețe, artă, orice în viață, naște așa dintr-o suferință sau e metoda comparației. Imediat vă dau două citate. Asta așa, chiar vreau să zic am și eu, am și eu Asta se înregistrează pentru posteritate. Asta este unul dintre mele preferate. Stai că ești în oglindă sau nu? Nu, 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 stai. No. Ce scrie? Nu înțelegem fontul. No dream, no... No mud, no mud, no lotus. Ah, ok. Am crezut că l-ai lotus, dar nu se degeam primul. Asta e o chestie budistă. Da, da, da. Foarte fain. Să fac că am trei citate. Asta e primul citat. Eu mi l-am luat de aici. Am fost la un retreat de budiști și m-am luat asta. Credeam că zici din carte și tu. Nu, stai, nu, nu. Nu din carte. Alea citate dintr-o carte. E o poezie de Lucia Blaga care zice așa, așa că numai lacuri cu noroi pe fund cresc nufe. Aha, deci asemănător cu lotus. Da, deci stai, stai, și acum am uitat și a treia era ceva foarte interesant și am uitat ce am vrut să... <laughs> a, da, da, da! Și a treia este chestia aia cu... care acum nu-mi vine citatul exact, dar nu știu dacă e dintr-o poezie sau de un cânte, cu de-aia că trebuie să existe o fisură ca să intre lumina. Știți voi ce Aha, mhm, Cine da, știe da, da. că e un cele... Nu știu exact citatul, dar mi-e cunoscut așa conceptul. Deci asta e ca să, cum zice, el are dreptate, că dacă nu avem suferințe sau ceva părți rele, cum știm care sunt părțile bune? Da, uite, pe de altă parte o avem pe această Meriem, care e cel puțin pe final. Ai drogată, Meriem! Plină de, de, deci, din alea, The world is unfair, said Meriem. If a stone falls on a meg, It is bad for the egg. If an egg falls on a stone, it is still bad for the egg. N-ai cum să dai să fie bine. Și mai era și aia cu Never say amen to an impossible prayer. Deci, way to go, Miriam, să distruge aici. Are ea la moment dat... Gata, am găsit. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Da, 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 da. Um... Era o chestie, dar nu știu dacă am subliniat-o sau ce am făcut. Era o chestie care, pe care am regăsit-o în discursurile ei politice și care mi s-a părut că așa e, că o resimțim acum, mi se pare, în ziua de astăzi. Era chestia cu legat de 
istorie și de cum trece lumea prin diverse troubles din astea. Na, au fost după al doilea război mondial, mă rog, abia, cred că abia prin, că ea zice în carte, în 60 și ceva sau ceva de genul au venit ăștia cu drepturile omului și au zis că gata, nu e fain să faci genocid și să omori întregi nații și religii de oameni. Asta a fost așa, că na, a început cumva the dawn of the, of the optimist cumva era, mi se pare și mie și am auzit-o și pe azi zicând. După ce treci de o, de o din asta nașpa, unde se, ori se războaie, ori mor oameni, ori nu știu ce, dar generațiile următoare, care vin imediat după aia, pentru că n-au simțit pe pielea lor, sunt mai uh, uh, cumva dispuși să dea cu piciorul la că se plictisesc de atâta bine, nu știu, sunt, sunt mai dispuși să, să creeze animozități din astea, gen, uite, Brexit și, ha, nu, că noi vrem să fim independenți. Adică, ce s-au chinuit ăștia în anii 80 să facă Comuniunea Europeană, care nu mai știu, cred că așa a fost numită prima dată și după aia, mă rog, spațiul comercial european, ca să nu mai existe atâtea boundaries și atâtea granițe și nu știu ce, și generațiile astea ca a noi, care n-au trecut prin momentele alea, să știe ce nașpa era când aveai borders, um, acum vor să revină la situația de dinainte și sunt toți șocați, mai ales după Brexit, na, nu știu dacă, mă rog, eu sunt mai aproape de subiect, um, sunt șocați că, voi, dar cum, dar de ce trebuie să stau la coadă la vamă să intru în Franța? Dar de ce n-am voie să tranzitez Franța? Că acum a fost un mega scandal că nu, nu lasă oamenii, nu lasă British people să tranziteze Franța dacă vor să se întoarcă la ei acasă. Franța, nu frate, pandemie, nu veniți pe la noi prin țară, ori vor face zboruri, ori pe la noi nu treceți, ceva de genul. Și e dreptul lor, că nu mai, na, în UE, ăia, dacă nu sunt în UE, nu e nicio chestie. Dar asta zicea și ea în discursurile ei, că am trăit un fel de optimism, așa, în anii 80-90, early 2000, un optimism politic, așa, în care toți trăiam într-o oarecare armonie, mă rog, na, feminismul și asta, tot, na, drepturile femei tot au fost nașpa și pe atunci. Dar am ajuns acum la un declin din cauza asta, că a început naționalismul să fie o chestie cumva raised la nivel de, na, suporți așa cu badge of honor că tu ești naționalist sau, na, toate astea cu trumpismele și toate tot borisismele și ce ori mai fi. Um, au început să fie la modă cumva chestiile astea care înainte erau văzute ca, uite de aici, că nu ai voie să gândești împotriva altor nații. Și aia mi se pare cumva că Um, și asta cu fericirea, că nu neapărat că, eu nu știu, nu, nu prea pot să-mi explic neapărat, că nu e ca și cum oamenii s-au plictisit de a fi fericiți, dar e așa cumva parcă nevoia de a, de a zdrugina un pic niște, niște piloni acolo, niște, nu știu, hai să, de ce să nu challenge de status quo, nu știu, nu știu cum să o explic, dar poate într-un fel e și chestia asta, că bă, prea multă armonie, stai un pic, că de ce să fim noi toți egali, de ce să, eu, eu sunt mai special decât restul, sau nu știu, nu știu exact de unde pornește chestia asta, dar e ceva acolo cu frica asta de fericire. Și de acolo cu el că nu e o stare permanentă. Dar cu toate astea, parcă, parcă, ne, nu știu, parcă lumea își caută cumva, apropo de iară de positive toxicity sau cum îi zice la chestia aia, știi? Când, când zice cineva o chestie că, vai ce nașpa mie, trebuie să, trebuie să, a, da, și eu, nu, și eu sunt primat, și eu sunt la fel. Cumva fiecare, parcă simte în loc să zică de cineva, când zice cineva că e fericit, a, și eu sunt fericit? Nu, mai degrabă îți vine să empatizezi cu cineva care suferă, să zici, da, bă, și mie mi-e nașpa, da, uite ce nașpa e aia și toți cad de acord pe chestiile care sunt nașpa, dar foarte puțin cad de acord pe lucrurile care sunt bune, <laughs> cumva, nu știu, cred că oamenii își caută și relația cu, sau relaționarea, comunicarea cu alții prin, prin experiențele negative mai ușor decât prin alea pozitive, plus că așa suntem toți wired, 
cumva în natură să te uiți la pericole, nu te, nu te uiți la ce merge bine, te uiți la ce ar putea să te amenințe sau să-ți amenințe bunăstare. Și atunci, normal că te concentrezi pe negativ. Dar multe filozofii aici. Eu cred că e mai ușor cum... să fii trist decât fericit. Da, că e starea noastră naturală. Cred că e mai ușor. Da, eu, nu știu, personal, cred că e mai ușor să... Da, e, pentru, nu știu, eu găsesc că e greu să... Dacă ai cât de cât creier în cap, e greu să accepti fericirea sau... Eu am, eu am o colegă la serviciu și așa bărbați, care se declară fericiți non-stop. Ei n-au nicio problemă, îi cunosc de 11 ani, n-au nicio problemă niciodată. Vezi de ce mie mi-e greu să... Exact de asta mi-e mie greu să mă exprim fericirea, pentru că mi-e teamă că voi fi judecată. Nu, eu nu cred că cineva e fericit tot timpul. Poate ești nu, nu tot timpul, timp. nu, nu tot timpul, nu. Nu, nu, nu ăștia de care zic că tot timpul, ei se declară, se declară, da, nu, ei se declară, foai. Mm. Știi care chestia e că mai, dar mai e și nevoia ta personală de a auzi cuvintele alea, știi? Dacă te auzi zicând că ești fericit, atunci maybe you will believe it, știi? Mm. Și poate, poate nu zice pentru tine sau pentru alții, o zic pentru ei înșiși, da, nu, noi suntem fericiți. Ei, pentru ei, de cel mai multe ori pentru ei, așa am observat da, și eu, din, da. și am exemple din astea, așa, care le observ, pe care da. zicea Mădălina, da. Eu am o teorie, în momentul în care trebuie să spui niște chestii și doar ca să le faci evident, înseamnă că ceva e exact. putred la mijloc, adică, de ce nu pot să văd eu, de ce nu pot să observ eu lucrul ăsta că ești fericit și trebuie să vii să-mi spui de fiecare dată? Lasă-mă pe mine să-mi dau seama. În momentul da. în care tu chiar vrei, e, nu știu, e ca și când te păcălești pe tine și spui că e tot în regulă, e tot în regulă, e tot în regulă, pentru că, da. de fapt, ceva e stricat da, ceva acolo și nu vrei să recunoști, de fapt. Te... Da, așa încerc pare. Să, încerc să te minți pe tine mințindu-i pe ceilalți, nu știu. Mm. Păi, poate nu se minte, poate se convinge, știi? Poate asta e, de fapt, stâlpul lor și îi ajută să fie fericiți. Dacă n-ar zice-o, poate și-ar pierde echilibrul ăla, știi? Adică nu, nu, nu înseamnă că nu sunt fericiți pentru că o zic. Dar înseamnă că poate, adică e posibil să se ajute ei pe ei zicând chestia asta, nu știu. Nu știu, nu vorbim aici despre două chestii ușor diferite, despre a fi, a te simți fericit și a fi optimist. Nu știu, mă gândesc. Mă, mă, păi uite, nu știu ce zici, da. că zici tu de tine că ești așa, poate tu, nu știu cum ești, poate ești, ești veselă și bine dispusă tot nu, timpul. Nu, optimistă, nu, optimistă, optimistă. sunt și... Da, dar mi se pare că e o alegere și asta mi se pare că face camii foarte bine. Da, adică ea se concentrează. Să fii tot timpul să zici totul e perfect, să-l fericit. Asta e altceva. Optimistul Sănătoasă, bună, pe care eu o invidiez, dar să fii tot timpul ca, ca și cum ai luat droguri, non-stop, e, na, nu, nu mi se pare... Da, știu ce da, zici, da, 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 da. Da, nu știu, mie mi se pare că viața de adult nu e compatibilă cu fericirea asta, doar când ești copil... Da, de unde ia întreabă poți... pe fiul oh, meu, cum să fii fericit, că nu poți să bei Coca-Cola, nu poți să mergi la McDonald's, nu poți să... El de-abia așteaptă să fie, să se scape de mine mare patru ani până la 18 ani, să bea cola în fiecare zi. Aia e fericit. Și o să aibă vreo 2-3 ani de asta și după aia își dă seama că nu ai un Și o să mai aibă de patru ani. Și o să mai aibă Mă <laughs> bucur la acolo, la facultate. <laughs> da. A, da, nu. nu. Fericirea e când uiți de casă, când te joci pe afară și nu vrei să te chemi <laughs> înapoi să te bagi la mâncare sau la somn. Eu cu aia uh, asociez cumva, adică cu uh, starea aia de uh, uitare de sine. E, 
cred că am citit într-o carte uh, despre chestia asta. E un tip care în flux. Da. Într-una din cele 100 de cărți pe care le-ai citit. Uh, da, nu, nu, n-am citit cartea, am văzut un dead talk de la tipul ăsta și este o stare în care pur și simplu uiți de tine, ești atât de uh, focusat pe o anumită chestie și atât de creativ încât efectiv uiți de ce se întâmplă în jur și, uh, mă rog, vorbește de mai multe stări și cumva uh, aia declara fi starea supremă de happiness și optimism. Mm-hmm. Și... și voi aveți? Vă reușiți să ajungeți în, să faceți ceva care să vă acapareze? Uh, da, eu sunt genul care dacă mă concentrez pe anumite chestii, uh, adică am uh, puterea asta de concentrare pe ceva care îmi place atât de mult încât efectiv uit ce se întâmplă în jurul meu și nu-mi dau seama când trece timpul sau uh, ce s-a întâmplat, nu știu, dacă s-a vorbit ceva pe lângă mine, am puterea asta să mă deconectez complet, dar trebuie să fac lucruri care îmi plac foarte mult. La citit mi se întâmplă foarte rar, cu cărți, nu știu, n-am mai avut de foarte mult starea asta în care să intru atât de bine în poveste încât să mă deconectez complet, dar atunci când desenez, parcă simt că zboară timpul pe lângă mine sau, nu știu, când fac lucruri pe care, la care trebuie să fiu super, super concentrată și da. Da, și îmi și place activitatea respectivă. Da, foarte rar mi se întâmplă și mie. Mie numai când scriu și mai nou când scriu greu, fain. Trec orele așa, știi, nu-mi dau seama. Și, no, e... Dar e, e, e o stare pe care o ceisui și cu cât o ceisui mai mult, cu atât îți scapă din... printre degete, mi se pare. Dacă o aștepți, nu vine. Vine când nu te aștepți. Ca tine la deloc. Eu sunt foarte ușor mistrasă. Deci, to, to the point că mi-am luat căștii cu noise cancelling și dacă apăs pe noise cancelling, am impresia că nu știu, mi se pare că se mișcă lumea în jurul meu, că se întâmplă ceva în spatele meu, sunt singură vorba aia în cameră și ușa e acolo, deci aș putea să văd dacă e ceva, dar sunt așa dezorientată dacă n-aud ce se întâmplă în jur, pentru că sunt așa obișnuită. Așa, așa de bune? Da, amețesc, dacă apăs pe buton, amețesc, efectiv, mă, mă dezechilibrez, știi, că e așa vacuumul ăla de sunet. Știu că mi-ai mai zis că tot timpul ești cu muzică și John, de exemplu, el ar vrea tot timpul să aibă muzică în casă. Și eu, eu sunt cu tăcere absolută. Eu nici mm-hmm. mașină Dar nu există așa de... ceva de a zic, numai cu noise cancelling, că tot timpul e ceva, o pasăre, păi da, ceva da, nu, și... dar tu dai seama că eu, pentru mine asta ar fi ideal, să n-au nimic. Wow. Da, nu, la mine dacă e prea liniște, spre atentă la zgomotele din jur, ba un claxon, ba o ambulanță, ba un, o pasăre, o nu știu ce, da, e muzică. E muzică și sunetele alea și atunci când apăs pe noise cancelling și nu aud nimic, sunt total de dezorientată, că nu mă pot, nu știu, nu, nu pot la M-am dus cum am plecat, trebuie să, am mers cu mașina destul de mult și am ascultat, că ascult un, nu-i podcast, e un documentar despre British Empire. Și îmi place foarte tare și am vrut să ascult și în mașină, deși eu de ce nu ascult nimic în mașină. Și atât tare m-a enervat pentru că mă concentram să înțeleg, dar în așa timp să mă concentrez și la trafic și am început să mă enerveze chestia asta și am început să mă m- m- venea să vomit. Adică mi-a creat o stare de angoasă, de trebuie să opresc, la? pentru că nu mai înțelegeam ce se întâmplă. Mi se părea că vin mașini și de acolo și de acolo și unde și ăla ce o zis și cine e Elisabeta? Și, și de ce mă deranjează acum ăsta în trafic da, când eu chiar ascult? Și să 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 zic la telefon, taci în pis, dar măi, cum se oprește, că nu știu. Plus că e o mașină nouă și nu știu cum se conectează și într-una eu deconecta. A, și în același timp mergea și 
Waze și mai îmi zicea și vaca aia din Waze unde să mă duc. Și nu știam cum să-l opresc, pentru că nu știu, încă nu m-am setat, n-am coordonat telefonul cu mașina și nu știu exact ce trebuie să fac. Și îl opream din telefon și pornea iară. Și iar așa. Zici, nu am putut. Și a zis, liniște, liniște. Am oprit, am oprit totul și am condus în liniște. Numai atunci am putut. Nu știu. Da, și foarte invidioasă pe voi toți ăștia care puteți cu muzică, cu din astea. Eu, nu... Ai, eu ascult cărți, am, am ascultat Game of Thrones prima parte, prima Așa eu ascult cărți, dar muzică nu nu trebuie că să fac, nu pot să fac două chestii la același timp, vreau să zic, cu urechi. Mm, păi nu, dar nici depinde de muzică, eu am playlist de citit, că nu pot cu versuri, cu de nu și cu chestii dansabile, nu, trebuie să fie un anume tip de A, muzică. dar poate să poți as- ai zgomot când citești? Da! Este chiar ideal. Uh-huh. Că urmăresc no, câteodată... la fel și voi. Deci câteodată dacă mă întorc la citate, mm, mi-aduc aminte ce ascultam. Dacă mă întorc oh, la chestii pe care le-am subliniat, țin wow. minte ce melodie era. Acolo playlist-urile. Da, da, da. Da, da? da? Oh da God, și, no. și de acolo, na, unele din ele. Dar am, deci cred că am eu... memoria auditivă prea, nu știu, dezvoltată. Am avut experiența asta, deci chiar a fost o experiență cu una dintre cărți. Uh, nu reușeam deloc să o citesc. Mi se părea că uh, e fraza alambicată, nu, nu puteam să intru în, în carte deloc. Și mi-am pus uh, muzică clasică pe fundal și am început să citesc cartea. Și mi s-a părut că dintr-o dată a devenit textul foarte poetic și că, de fapt, eu de- încercam să citesc ca pe un text normal să parcur cuvintele și să mă uit doar la poveste. Când, de fapt, textul avea o anumită uh, ritmicitate și muzicalitate și trebuia să fiu atentă la asta și să pun pauză și să iau așa ca o gură de aer, să parcur text, textul încet. Și a, mi s-a părut la final foarte uh, faină cartea și am observat că exista o critică în sensul ăsta despre cartea respectivă, deci nu am inventat-o eu, Într-adevăr, autorul respectiv era foarte liric și, de fapt, Bine, domnule, cartea... zine, cartea. Uh, între cer și pământ se numește Cartea Română. Este un uh, autor islandez, uh, nu mai știu exact cum îl cheamă, uh, pentru că are numele în Island. Are un <laughs> nume în islandez. Da, uh, stai să caut. Sună foarte interesant tot ce zici tu. Da, este o trilogie. Ah, gau, știu asta. Am auzit de, adică, de da. Ion Stefanson. Uh, da, ăla Între ea. Deci o recomand. Uh, da. Câștiga ceva asta la un moment Stephanson. dat. Acum vreo 2-3 ani a fost recomandată pe undeva, că țin minte că a fost mare nebunie cu, nu știu ce a luat, Nobel, ceva a luat unde ăsta, unde ăsta important. Că știu da, că eu abia aștept să apară filmul. Deci chiar mi-a plăcut povestea, aș continua și cu restul, dar nu le-am cumpărat. Da, și e așa o altă Nobel. lume, adică... Hai să citim un Nobel în martie. Mă rog, ultimul. Eu nu am citit. Ultimul, nu. Păi, hai să vedem, stai să vedem cine l-a luat. Mm. <laughs> ne aruncăm așa. Bă, ăla de anul trecut. Cum îl cheamă? Cine? Ba, okay. 2020. Nu, are un nume complicat. Um, Abdul Razak Gurna. Ah, ăla, da. Nu pot să cum Zanzibar. 73 de ani. Dacă am citit ceva cu Cipru, să citim ceva cu Zanzibar? Nu știu, e o propunere. Mm. Nu trebuie să o facem un pic și o arunc. Uh, nu e poet? Cred că a scris poezii. Nu e poet. Novelist and academic. 
Deci, după părerea lor, nici poezie, adică nici măcar n-a scris poezie. Writing. Novels. Are multe, multe romane. Dar se ia premiul Nobel pentru o opera nume sau pentru... Nu, se ia pentru activitate. Da, Nu are pentru opera nume, astăzi toate cărți. Care e, na, his best, nu știu ce... Păi aici trebuie să te uiți pe Goodreads, că aici nu zice pe Wikipedia, ți le zice în ordinea publicării. Cea mai veche e din 87, cea mai recentă e din 2020. Cu Paradise, nu știu ce, nu știu dacă nu ai, nu, nu mai Paradise, atât shortlisted for the Booker Prize. Cred că un, da, aia parcă era. Și mai e una by the sea, longlisted for the Booker Prize, Booker Prize, shortlisted for the Los Angeles Times Book Prize. Astea singurele cu premii. Paradise și by the sea. Ce fain, Paradise by the sea. Asta ar putea să fie o singură carte. Da, nu dacă mergi la Marea Nordului. A da, mâine mă duc, by the way. Nu la Marea Nordului, la Marea Baltică. Eu cred că e o diferență. Și acum, astăzi am avut, că vă zic asta și după aceea ne întoarcem la subiect, că mergem să ne luăm cățelul, că mâine vine, adică ne ajungem să ne aducem în sfârșit ultimul membru al familiei, sper, că deja suntem la limită. Cu ne oprim la trei pisici, dar nu ai zis Trei pisici și doi câini. Și unde e câinele? La zece ore de unde sunt eu, unde ah. la Marea Baltică, în nord-estul Germaniei. La... Și am scos să facem o mini-vacanță, adică plecăm de astăzi și ne întoarcem duminică. Și Pleci cu celălalt cățel. Poftim? Pleci și cu celălalt nu, cățel. Nu luăm cu noi, pentru că cred că o să fie complicat să aducem înapoi un puiuț de două luni și pe bestea asta care ăsta când simte alt animal nu mai știe de el. E nebunit să se joace, adică nu agresiv. Totuși, zeci ore în mașină. Da, ce vreau să spun că anul ăsta, anul, pardon, anul trecut când am fost la în Danemarca să ne căsătorim, am făcut mar, baie în Marea Baltică la șapte dimineața. Sunt destul de fric. August, dar oricât erau 12 grade. Și acum tot la Marea Baltică mergem de acolo și ajungem. Acum mergem și facem baie, nu? Zis, nu, da, de ăla Și înainte de clubul nostru am avut ora de germană cu țara mea care trește pe insulă în Scoția. De mult. Și am fiecare zi face baie mare. În fiecare zi. Și am zis, zis eu mâine mă duc acolo. Zice, sper că te scazi în marea zi, că ai minus 2 grade. Zice, da, dar o să te simți așa bine. Mă, adevărul e atâta pot să zic că am fost la un moment dat într-o la unde stat de spa, că eu acolo mă duc iarna, nu la mare. <laughs> unde aveau ceva de genul, aveau o, o, un fel de piscină, dar era un, un metru pe un metru, foarte rece. Rece, da. Și trebuia da, să te scufuzi, dar bine, da. după aia intrai în apa termală de lângă. Uh-huh. Și lângă da, erau 37 de grade. <laughs> Știi, dar era așa pe post de hai să-ți dai un pic de reset, dar nu să intri mai Soarea mea de germană a încercat să mă convingă cu argumentul, care e adevărat, că știu și eu, că expunerea la frig arde grăsime. Și zice, o să slăbești. Și zic că dacă mă bag o singură dată în Marea Baltică, anul ăsta slăbesc, că mă bag dacă nu mă odată trebuie. Și a dracu și slăbesc alea șase chile, mă duc acum și mă bag. A zice, nu. Păi zic eu așa, atunci ce vrei, să mă duc să mă bag odată și mă vin acasă și ce fac? Unde? Apoi zice, n-ai un râu acolo lângă tine să te duci să te bag. Da, faci duș rece în fiecare zi. Este nu e același lucru. Și e adevărat că nu e același lucru pentru că eu am încercat cu duș rece. Nu poți să duci la zero, la un grad sau ceva de genul ăsta. Nu, nu, nu. nu. Nici măcar la casă, cred. Când ai... Nu, trebuie să-ți cumperi baie cu gheață. 
Da, exact. da, lăsați. Da. Mai bine cumpăr saună. Da. <laughs> da. Deci să știți că eu mâine mă duc la mare. Da, da. da o lăsăm așa la mare. Sună, da, da, da sună. Tine, da. Bun, ok. Exact. Uh, 